0: Kapitel 14 av From Barnaor till silverhår av Anders Ramsey Första avdelningen Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig besök LibriVox.org Uppläst av Monsbro Roslaks, Finland From barnaår till silverhår av Anders Ramsey Första avdelningen Kapitel 14. När känslorna vaknade. 1848. Jag var 16 år. Ett fint gulbrunt fjun skuggade min överläpp och förrodde att jag uppnått den ålder då känslorna började vakna i ynglingens bröst. Liksom andra skolgossar botaniserade även jag och strövade därför ofta långt i omnöjden med den grönmålade bläckportören hängande över axeln och letande efter nya växter. Det var under försommaren. Hägg, lilja konvaljer och ängarnas alla sköna blomster stod i härligaste prakt och fyllde luften med sina dofter. Små fåglar kvittrade elskogsduetter i varje träd, humlar och fjärrar flög och surrande omkring och fiskarna slog och i vassen. Hela naturen andades utveckling, all och kärlek och i människohjärtat svallade bloden varmare och livligare än Elges. På en sådan botanisk exkursion fördes mina fjet en solvarm dag till en avlägsen betesmark omgärdad av ett tämligen högt och starkt stängsel. Där innanför i den med björkar och buskar bevuxna hagen hörde jag hur korskällorna pinglade, tjuren bölade och valflickan sjöng på en munter visa. Jag närmade mig istället allt mer tills jag, lutande mig över gärdiskården, kunde betrakta den tavla som nu vredde sig ut för min blick. Av den svart och vita brokiga boskapen låg somliga, stilla och fridsamt idisland i skuggorna med lummiga träd. Men den andra ännu icke mättade sprung och omkring. Andra återstod och stilla, bortfläktade med sina svansar de närgångna flugorna. Och den stora tjuren blängde arg med blodsprängda ögon, vrålande och sparkande tuvar och mull högt upp i luften. Men det var okej detta som egentligen fängslade min uppmärksamhet, utan något som mer väckte känslorna. Till helt nära Gärdesgården där jag stod satt den vackra Maja-Lisa, gårdens valpiga på en kullfallen stubbe flitigt stickande på en grå ullstrumpa. På de bara fötterna bar hon bastanta smorledars kängor. Den mörkrandiga ylletsjolen var uppskörtad till höfterna så att jag gott kunde beundra hennes starka brunbända ben och den rödvitrutiga duken hade glidit ner från halsen, lottande de jungfruliga varma barmen. Maja-Lisa var en verkligt vacker flicka av ungefär samma ålder som jag. Hon hade ett litet runt och skinande ansikte med den den allra nepnaste lilla trubnes, röda svällande läppar och pigga bruna ögon. I alla sina rörelser var hon täckt till sitt väsen ständigt hurtig och munter. Nu vore hennes kinder och den starka sommarhettan röda som pioner. Utför dem trillade stora svettpärlor som hon alltid mellanåt avtorkade med tjolfollen. Så stod jag en stund giritslukande slukande med mina blickar denna idyll som i hög grad påminde om ett gammalt gulnat holländskt kopparstick som hängde i mitt rum. En hittills oanat känsla bemäktigade sig mig där jag stod på en gång blyg och försagd, brinnande av en obestämd åtro. Men hastigt tog emot till mig kastade det ena benet hurtigt över gärdesgården och var just i begrepp att hoppa ner i hagen då Majelisa plötsligt märkte mig och ropade Jesus, kom inte hit! Han! Turen är så hiskeligt folk av sig, så han flängar full rakt bort om han får sin. Kör då bort det odjure, ropade jag. Men det är dock för all säkerhet drog mig åter bakom den skyddande he, he he, det gör jag fullint. Se, inga är han ilskna mot mig. Jag tyckte i denna stund att hon liknade prinsessan i sagan som alltid vaktades av den grymma draken och bad henne komma närmare jag hade något viktigt att säga henne. Hi, hi, vad här ska inte vara mycket, tänker jag. Nå, vad är det om? Maja Lisa steg slutligen upp från stubben och närmar sig är det Allt fortfarande lugnt stickande på den grå knappt kastande en blick på mig. När hon kommit på tre eller fyra stegs avstånd stannade hon frågande. Nå, vad vill han mig då? Kom lite närmare så ska jag säga det. Nä, här aktar jag mig för. Då rann mig i minnet Don Juan svackra arget till Zerlina och jag sjöng eller dekremerade med patos och stora kyster. Du bör ej fruktan bära, kom följ mig till mitt slott. Det ligger här helt nära, dröj där en timma blott Menak, du värvar mig i sänget Zerlina som lätt locka sig av Mozart smektande melodi. Eller och var jag en dålig Don Juan? Till hon slog sig med händerna i sidan, skrattade och fnittrade. Hihihi, jässes och tokot och han åbekar sig och sjunger, hihihi. I hade hon kommit hjärtskåden allt närmare, dock fortfarande lugnt stickande på strumpan. Jag vill blot säga dig snälla Maja-Lisa, jag tycker att du är en söter och har flicka. Jag håller riktigt av dig och ville gärna kyssa dig. Hihihi, så han kan vara fånuggar som is prata sånt strunt. Int tror jag på det, och inte passar sig sånt mellan mig och, och en token fina herre som Hanne. Vist Visst passar det sig lika väl som att trädgårdsjanne får tyssa dig. Jag vet det säkert, du Janne har själv sagt mig, att han får göra det som mycket han vill. Janne ja, men se det är liksom skillnad på det. Se Janne är ingen herre man han som unga herren utan lika egala med mig, och så håller jag avn. Det han är alltid så snäll och finurlig av sig. Vad jag i denna stund avundrade strädgårds Janne, som hade det privilegiet att icke vara herreman och därför fick kyssa den vackra Majelisa bäst han ville. Jag förbannade då bittert de skrankor som fördomarna upprest mellan samhällets olika klasser. Nu hade hon kommit så nära att endast Gärdegården skilde oss åt. Jag kände hennes friska direkt, såg hennes fylliga fasta barm heva sig Kände doften av detta Immerweibliches, som kom blodet att stiga mig åt huvudet, så att det sköde och svallade inom mig av dittills oanade känslor. Frästelsen kom över mig, så att jag i ett ögonblick av berusning kastade mina bägge armar om Majelisens huvud, böjde den ner mot mig och kysste hennes svällande läppar mot mina till en eldig kyss. Men Maja-Lisa hade hastigt tryckt sina armar lös och plötsligt kände jag en med brutal kraft given smällande urfyll på min kind så att det gnistrade för ögonen. Fy vale! sa hon och spottade torkande sig av munnen med flata handen. Se där fick han tyssen han stala av mig, ropade hon hornfullt och löpte hastigt sin väg. Jag ville hoppa över stängslet för att springa efter och få fatt i henne. Men i det samma kom den arga tjuren rusande och stötte sina horn med en sån kraftig i att den brakade till sig jag trodde att den skulle störta ned och tyckte mig redan känna hur det vassa hornen kittlade mig i ryggen. Förödmjukad, förbittrad och försagd flydde jag från platsen. Illusionerna hade ramlat, idyllen var försvunnen och i Majalisa så jag nu med ens, ej annat än en ohyfsad bondpiga som ej fattade kärlekens höga idé. Min stolthet kände sig kränkt i tanken att resultatlöst rivalisera med bondpojkar och att se sådana tölpar ha en lätt framgång där mina djupare känslor med hån tillbaka visades. Må jag neodelat få äga hennes huldhet, gärna för mig! Som en iskald dusch verkade den namn Maja omilda hand givna örtfil och släckte hastigt i vårt känslor när höll på att flamma upp i för en tid åtminstone. Slut på kapitel 14.